0: A veces pensamos que si corremos a un cliente, esa persona nos va a dar una mala reputación. Y la verdad es que los malos clientes tienen su propia mala reputación por todos lados y no solamente contigo. ¿A quién se lo pueden contar? Pues a sus amigos. Y lo más seguro es que sus amigos sean similares a él. Entonces tú tranquilo. Mientras tú hayas hecho tu parte, puedes estar tranquilo. Bienvenido al episodio 47, bueno, bonito y valioso. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast. Y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir en precio. Antes de comenzar, quiero hacer un pequeño anuncio porque estamos por lanzar una serie de mini talleres enfocados en temas muy específicos como cómo hacer una propuesta que realmente venda, cómo cobrar más por tu trabajo cómo defender tu producto o servicio en una negociación, cómo diseñar o rediseñar tu diferencial para dejar de competir en precio, entre otros. Así que te mantendré informado en los próximos episodios y por lo pronto continuamos con este. Una de las preguntas que más recibo es, Daniel, ¿se vale correr clientes? Y mi respuesta es un rotundo sí. Pero como en todo, hay maneras de hacerlo. Si sí es que queremos quedar en buenos términos e incluso recibir referidos de su parte. ¿Qué me ha pasado? Ustedes saben que estoy muy a favor de crear relaciones a largo plazo con nuestros clientes, de que uno de los objetivos más importantes de una venta es que se repita. Pero definitivamente hay veces en las que, como en cualquier relación, las cosas pueden fallar y la relación se puede desgastar. Obvio, esto no pasa de la noche a la mañana, sino que hay algunas señales que nos están avisando que la relación no va por buen camino. Hace poco me preguntaban que si cuándo era momento de correr a un cliente y yo le decía que lo podíamos ver como esas relaciones tóxicas. Estás en una relación y pasa algo, pero bueno, piensas que es algo que sucedió por accidente, pero después vuelve a suceder y como que ya no te gusta el asunto. De repente se convierte en una constante y sabes que hay de dos. O sigues aguantando la situación o simplemente decides terminar. Bueno, pues lo mismo pasa en los negocios. Debemos estar atentos a esas señales que nos llegan de que es momento de decir adiós. La primera señal y una de las más importantes es cuando el cliente le falta el respeto a tu personal y a ti. Hace algunos años recibí una llamada a medianoche de una empresa con la que estaba trabajando. Era un hotel y la gerente me dijo, Daniel, perdón por la hora, pero sucedió algo en el hotel y quiero saber tu opinión. Resulta que uno de los clientes no hizo su checkout a la hora que debía hacerlo y llegó a altas horas de la noche para checar su salida y bueno. Ahí le le avisaron, le dijeron que tendrían que cobrarle, no la noche entera, pero sí medianoche. Esta persona se enojó y comenzó a decirle a la señorita de la recepción. No tiene caso comentarlo aquí, pero ya se pueden imaginar si estuvo grave el asunto. Y bueno, cuando la gerente me pidió mi opinión, yo le dije a ese cliente hay que correrlo. No, Daniel, pero cómo vamos a hacer eso? Bueno, le dije. Tú primero tienes que ver por tu gente. Si no defiendes a tu personal, entonces quién lo va a hacer? Y bueno, lo que se hizo fue lo siguiente. Se puso en contacto con el jefe de esta persona que estuvo en el hotel y se le dijo lo que había sucedido. Se le comentó que esa persona ya no era bienvenida en el hotel, pero que los demás o las demás personas de esa empresa sí y que estarían encantados de atenderlos de la mejor manera. Otra señal y que también es medio común es cuando tu cliente de manera constante no te paga por el trabajo realizado o por el producto que que le provees. Y aquí te pongo un ejemplo de cómo se puede llevar a cabo este caso. Alonso, nos gusta trabajar contigo y todo tu equipo y lo voy a seguir haciendo. De hecho, hemos obtenido muy buenos resultados y solo hay un detalle, que es un atraso en el pago de este mes. ¿Cuándo crees que pueda quedar el pago? Queremos seguir trabajando al mismo ritmo y sin retrasos. Por lo general, yo soy flexible, un poco flexible, con mis clientes aproximadamente unos 5 o 7 días cuando mucho. Si después de que envié ese correo o mensaje no hubo respuesta de su parte, entonces envío otro segundo mensaje con lo siguiente. Como lo mencioné en el correo pasado, hay un atraso en el pago de este mes. Tendremos que detener por lo pronto el trabajo hasta que recibamos el pago. Espero tu comprensión y en cuanto nos pongamos al día continuaremos con el proyecto. Yo tengo un taller que se llama Cómo recuperar clientes perdidos y es uno de los talleres que más rápido se llena porque todos quieren recuperar clientes. Cuando empezamos el ejercicio de recuperación de clientes, resulta que todos los asistentes quieren recuperar al 100% de los clientes que perdieron. Y les digo, hey, espérense. Qué necesidad de querer recuperar a todos. ¿A poco quieres recuperar a ese cliente que no te pagaba de manera constante? Otra señal a la que le debemos de poner atención es cuando el cliente te pide que hagas algo en contra de tu voluntad o algo que no es ético. Estoy casi seguro que la mayoría de los negocios o emprendedores se han topado con una situación como esta, donde el cliente nos pide hacer algo que sabemos que no está bien. Y con tal de lograr la venta o de ayudar a esa persona, pues a veces cedemos. Recuerdo muy bien una vez que me pidieron un trabajo y era una capacitación importante. Pero la persona que me lo pedía me estaba pidiendo el 30% de lo que yo iba a cobrar. Porque él me había conseguido el contrato. Cuando puse cara así como de sorprendido, me dijo, no te preocupes, Daniel. No tienes que dármelo de lo que estás cobrando, sino que le puedes subir a ese precio. O sea, inflalo. Yo ya sabía por dónde iba la cosa y le dije, si esa es la única manera en la que yo puedo ayudarlos, entonces no le entro. Y qué bueno que tomé esa decisión, porque tiempo después salió... Todo un asunto donde descubrieron que esos recursos se habían desviado y hasta creado una empresa que ni siquiera existía. En fin, una buena reputación tarda años en conseguirla, pero la podemos perder en un ratito. Otra señal y que también sucede más o menos seguido es cuando el cliente está pidiendo que trabajes más de lo pactado o que le entregues más producto sin nada a cambio. Una vez le hice una propuesta a un cliente y venían dos opciones, cada una con sus respectivos temas y también con su inversión. Escogió la que costaba menos y cuando empezamos a trabajar me dice Daniel, ya que andas por aquí, deberías de aventarte también el tema de venta por valor. Digo, ya te estoy pagando. Cuando le dije que él había escogido la otra opción, se enojó y hasta me dijo, ni que te costara tanto dar ese tema. Ya estás aquí. ¿Qué más da? (risa) Obviamente no di esa parte y también le dije que era la última vez que trabajaba con él. La quinta señal es cuando de manera constante no estamos cubriendo las expectativas del cliente. ¿A qué me refiero con esto? Son ese tipo de clientes que por más que hagamos un gran trabajo, por más que le demos resultados, por más que excedamos sus expectativas, nunca va a ser suficiente y de todo se quejan, todo lo hacemos mal y siempre somos los culpables. Para quien no aprecie el gran trabajo que hacemos, cualquier cosa se le hará que está mal o caro. Y me puedes decir, ok, Daniel, pero ¿cómo le hago para decirle adiós y terminar en buenos términos? Bueno, se va una pequeña guía y lo puedes adaptar a cualquier negocio que tú tengas. Alonso, yo siento que no nos hemos entendido de la mejor manera y puedes escoger una de estas tres opciones. ¿Estamos algo desproporcionados en el tema de presupuestos? ¿O creo que seguir no es sano para ninguna de las dos partes? ¿O al principio funcionó muy bien? Y ha habido situaciones por las dos partes como esto, eso y aquello. Y ahora puedes terminar con algo así. Siento que es buen momento de cambiar de aires y definitivamente puedo conseguir a alguien más que te puede apoyar de buena manera. Recuerda que tenemos un negocio para ayudar a nuestros clientes a cumplir sus objetivos. Y si nos enfocamos en eso, lo vamos a lograr. Seamos o no nosotros quienes se lo vendamos. Me ha tocado terminar relaciones con clientes quedar en buenos términos, recibir referidos de su parte y además volver a trabajar con ellos tiempo después y de una mejor manera. A veces pensamos que si corremos a un cliente, esa persona nos va a dar una mala reputación y la verdad es que los malos clientes tienen su propia mala reputación por todos lados y no solamente contigo. ¿A quién se lo pueden contar? A sus amigos y lo más seguro es que sus amigos sean similares a él. Entonces tú tranquilo, mientras tú hayas hecho tu parte puedes estar tranquilo. A lo largo de estos 14 años me he topado con gente que se enfrenta al reto de no tener un diferencial para dejar de competir en precio, que cuando les dicen por qué tan caro no tienen una respuesta clara, que no conocen el peligro de estar bajando el precio o dando descuentos constantemente, que creen que su mercado puede ser cualquier persona y por lo tanto no tienen bien definido su cliente ideal que no tiene clara la diferencia entre precio y valor o que tienen un buen diferencial, pero no saben cómo comunicarlo. Y por eso desarrollé las videollamadas de mentoría, las cuales llevamos a cabo uno a uno y donde el objetivo es ayudarte de una manera más rápida y clara que cumplas el objetivo que traes. Puedes reservar tu videollamada en crecesmx.com y la vas a encontrar en la pestaña o sección de Aprendamos. Continuamos. Y de una vez nos vamos a la sección de preguntas y respuestas. Si no has mandado la tuya, ya sabes lo que tienes que hacer. Solamente te vas a mis redes sociales y la envías por ahí. Y si es buena, la escojo para que aparezca en uno de los próximos episodios. La primera pregunta la mandó Ángel. ¿Un buen vendedor nace o se hace? Bien, Ángel. Para mí nace, pero después se hace. Nadie nace con el don o las habilidades para vender. Eso se tiene que aprender. Pero sí puedes nacer con cierta personalidad y eso ayuda totalmente de acuerdo la cosa está en que nos cuesta salir un poco de nuestra zona de confort pensamos que somos de cierta manera y no le queremos mover porque sabemos que al moverle hay que sacrificar ciertas cosas yo lo que recomiendo es que te actualices constantemente y que también te busques desarrollar en esas áreas que más trabajo te cuesta en mi caso me costaba o más bien me cuesta mucho hablar en público y bueno de cierta manera por eso me dedico al tema de las conferencias lo incómodo hace que muchas veces avancemos. La segunda pregunta es de Rodrigo. ¿Por qué una persona pide descuentos? Sé que suena tonta la pregunta, pero nomás no logro entenderlo. Primero que nada, Rodrigo, aquí no hay preguntas tontas, así que ahí te va mi punto de vista. Y hay dos razones principales por las que una persona pide un descuento. La primera es que no valoran lo suficiente tu producto y la segunda porque creen que pueden pedirlo. Y esa segunda es la más común. Si esa persona no valora lo suficiente tu producto o servicio, deberías de estar comunicando tu valor o tu diferencial de una mejor manera. Escucha sus problemas y diles cómo puedes ayudarlos a resolverlos y los resultados que pueden esperar u obtener con tu ayuda o tu producto. La segunda significa que ya le gustó tu producto o servicio y lo quiere pero pues quiere pagar menos. Claro, ¿quién no quiere pagar menos? La mayoría de las veces que tú has preguntado por un mejor precio o descuento es porque realmente lo quieres, ese producto o servicio. En las dos razones yo te recomiendo que no cedas. En la primera, porque lo más seguro es que no sea tu cliente ideal. Y en la segunda, porque ya te escogieron, pero solo quieren saber si pueden pagar menos. Y la tercera pregunta es de Lucía, Lucila. perdón. Has mencionado que siempre hay que presentar la propuesta con el tomador de decisiones, pero ¿cómo se pide hablar con esa persona? Por lo general, los que me piden la información son los de compras. Uy, qué buena pregunta, Lucila. De hecho, hay un episodio más adelante que va a tratar sobre ese tema en particular, pero te voy a dar un adelanto. Seguido me pasa que me habla la persona de recursos humanos o la de compras queriendo una capacitación y desde ahí pregunto ¿Quién está solicitando la propuesta? La mayoría de las veces me dicen que el área comercial y entonces pido de favor hablar con esa persona para hacerle algunas preguntas y saber qué es lo que quieren lograr con mi intervención. Otra manera de pedirlo puede ser diciendo, ¿hay alguien más involucrado en este proyecto? Siempre de los siempre tienes que buscar llegar a esa persona que tome decisiones, porque si no vas a estar tratando con esa persona que solamente está encargada de gastarse el presupuesto y desafortunadamente no te va a servir de mucho y hasta aquí un episodio más de Bueno Bonito y Valioso si de alguna manera te ha ayudado con este contenido lo único que te pido es que compartas el episodio en tus redes sociales o con algún conocido estoy seguro que te lo va a agradecer y más personas van a poder beneficiarse de lo que escuchamos aquí y te espero la próxima semana con más venta por valor y más sobre cómo crear experiencias únicas y memorables con tus clientes si nos escuchas por Apple Podcast no olvides dejarnos tu reseña porque quiero seguir compartiendo contenido de valor por este medio y la próxima vez que te digan ¿Por qué tan caro? Muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.